0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听新一期的投资生活家，我是主播唐英军
1: ，我是咩老师，
0: 咩老师好。呃，我们这期的话题是想聊一下，就是关于休息的话题，因为我们两个最近都处于一个休息的状态嘛，嗯、对，对吧
1: ？休息太愉快了，
0: 所以说一下你休息的时候会做什么事情。
1: 补觉啊，前一阵子太累了，嗯、所以睡眠严重不足，嗯、每天靠咖啡去提神嘛。嗯、现在就是恶补睡眠
0: 。对我就是前段时间自己在推进一个秘密的项目嘛，嗯，然后差点收尾的时候，我就想说快点把它弄完，然后就熬了可能两三个通宵吧，然后喝了一些咖啡，就觉得这样不太好。那我想要一个作家叫巴尔扎克嘛，嗯，巴尔扎克他就是因为过度的工作赚钱。一天只睡四个小时，每天工作十几个小时，就得各种腱鞘炎，还也喝了很多咖啡，就五十多岁就死了赚了很多钱，也没什么意义
1: 、啊。就是所谓的<对>有命挣，没命花，是吗
0: ？对。然后相比很多作家的寿命就会比较长，比如说像村上春树这种，他就会每天早上起来写几个小时，就每剩下时间就去慢跑啊，然后听自己喜欢的音乐啊。所以就会休息的人，往那种职业生涯就比较长一点。
1: 对阿躺之前写过一句话说，说一定要刻意休息，因为过度工作会耗损心力，而心力是最重要的资源。其实咱们在聊刻意休息这件事的时候，我就想到了，嗯，为什么说刻意呢？就是一定要搞清楚生活的选择权和生活的主动权，永远。<对 S 2> 永远永远握在我们自己手里，就是我觉得练琴啊什么，这个都是让生活加分的事情，这个都无所谓。但是我们可以看到生活中很多人，呃，比如说我说完成了这个项目我就休息，然后这个项目我每天工作十二个小时、十四个小时去爆肝，累到受不了自己吐槽，然后同事就说我真的很想停下来啊，但是我的老板不让我休息，但是谁谁谁强迫我怎么样。然后我心里就会想说：“对不起，那还是你选择要这样。如果你不选择的话，<对>你总有办法停下来。这个暂停键<对>甚至停止键，永远握在你自己手里。只是有的时候，嗯<对>、呃，很遗憾的就是很多朋友把它拱手让人。所以我觉得阿躺说的这个刻意休息这件事情非常重要，非常非常重要
0: 、啊。主要是我们的那个大脑它是肉长的嘛，就是从大脑神经学的角度来讲的话，大脑是一个。组织啊，它是一个肉长的组织，它不是说它不是一个那种硬盘，对吧？不断的可以写入，所以当你练习一个技能或者是你学习一个什么东西的时候，它要长一段时间才能建立那个神经元之间的链接嘛。嗯，所以说我们休息的时候，大脑其实是在长肉。所以这种时候是有一个有必要这样子的过程。如果你让我们健身，就是说你健身的时候，你不是一直练一直练，那个增肌效果就好了。你得练了之后休息一段时间，那个肌肉长出来，那个肌肉才长得比较好。如果你一直练的话，它可能就没有时间去长肉了。那大脑其实也跟肌肉一样，是人体的肉肉生组织啊，对吧？嗯。所以这种课业休息，我觉得是一个就是对长期发展来说一个很重要的一个战略的部分。对，
1: 休息是为了更好的工作
0: 。对。脑力工作者的秩序的建立和体力工作者还是有点不一样的。就脑力工作者建立秩序的过程，不是完全什么都不干，什么都不干只会变得更加无序，对不对？我觉得脑力工作者休息更多是摄取一些跟你平时工作中不太一样的信息。比如说我平时接触投资比较多，对吧？这种时候我如果我继续接收投资的信息或者是看这些东西，我会有一个边际效用递减的感觉，大脑感觉就停止长肉了。这种时候我就会去看一些就是其他的一些东西，比如说文学或者是。打打游戏什么的，还有就是看一些电视剧，跟美老师聊天，跟一些好朋友聊天，这样子就会摄取到很多投资领域之外的这个知识信息，然后我就会觉得我得到了休息，后来之后很多投资上的事情我就想通了
1: 。其实躺大这个特别重要，就是所谓的积极休息，对不对
0: ？对，因为我是很反对，就是说那种。被动休息，想去玩抖音啊，或者是刷一些你不想看的视频，只是为了休息，为了刷而刷，这个本身其实也对你是一种消耗，你并没有建立秩序嘛，你反而变得更加无序，你看了一些更加没有营养的东西，对吧？啊、当然，如果说有些朋友、有些听众的那个抖音上是一些你看的是一些很有意义的内容，那我倒觉得其实也很 OK。当然，就大部分的内容，我觉得就是微博啊、抖音上面的内容质量并不是很高。自己的一个经历来说吧，我自己嗯，最近不是在休息，在听一些音频的东西，还有听一些歌嘛，听一些音乐。然后最近朋友送了我一个那个，就是 i p o d s Pro 嘛。我因为我之前用的是普通版，不是 Pro 版。在这个过程中，我就觉得哇天啊，这个耳机跟以前的耳机完全不是一回事。我之前投资过一些就是跟苹果的供应链相关的一些 A 股的上市公司嘛。然后我就觉得说，哎，如果我早点用这耳机，早点休息的话，就。可能会早点发现这些机会我。我当时是因为觉得，当时疫情之下有点没有不太看好，就是短期中短期苹果这个手机和耳机的销量。但是我如果早点用啊，知道这个体验，我就知道这种体验不会因为疫情的影响而减少，反而可能会增加。因为疫情就让很多人一样，像我最近大家就被迫的在休息嘛，那可能大家就会听很多音频，然后开一些视频会议，那可能就会用到这个降噪耳机。那我觉得它的销量可能会就会增长，所以我如果早点休息的话，可能早点发现这个投资机会。所以休息中其实你能发现一些你平时不会主动去关注到的机会。对
1: 。你知道上周在山上跟我的一个朋友在谈话，因为他的职业是广播电台的编辑。他每天说一睁眼就欠单位三千九百字，然后他还跟我说，他说在他的价值观里面是把工作放到就是排序的最底层，然后金字塔尖是健康，健康是指身心健康，之后的第二层是家庭，第三层是生活，然后第四层是爱好，然后爱好呢有多少加多少，最后是一条海平线。海平线底下才是工作，他把工作搁到最不重要的地方。<吗>那我说有一个问题，<吗>我说，嗯，有的人会以写作为爱好，但是他同时也是以写作谋生，嗯、以写作换取金钱。然后我说这个时候应该划到哪一类？他说划到工作，因为无论如何，就是你要拿这个换取劳动报酬，你就不可能自由自在的做一些事情，因为爱好能给你的东西，远远大于你能换取的金钱报酬本身。<吗>但是你知道这套逻辑，首先我是非常认可，其次呢，我觉得它还有值得修正的地方，也想跟阿唐讨论。嗯、因为无论写作对于你来说，还是音乐对于我来说，我觉得咱们想达到的一个状态，就是、嗯、这个东西又能让我金钱的雪球滚起来，又能让我爱好的雪球滚起来，嗯，是一个双赢局面。嗯但是以刚刚的那套逻辑，我会感觉说，他把它做成了一个选择题，不是 A 就是 B， 非黑即白。嗯，我要把我的爱好从某一个时间节点划到工作哪个层级去，嗯
0: 、这也是我现在很想说、啊。<后>你说这一趴，我就有很多想说。你先说完啊
1: ，这种两难局面，怎么样去破解？嗯嗯我内心里面有一个直觉，就是一个人总是可以做到把自己的爱好和自己的工作结合起来，这样我既可以做自己喜欢的事情，我享受我的爱好给我带来的愉悦和自由，同时我还能把钱给挣了
0: 。你刚刚说你的朋友这个说法，这个金字塔对吧？我有一个跟他完全相反的观点，就是我自己觉得工作是金字塔尖的事情，就是金字塔最顶层，因为他说的健康、家庭、幸福，所有这些东西吧。我都是通过工作来实现的。如果一个人他要花很多精力去弄健康、去弄幸福、去弄家庭，如果你把这些东西拆成这种就是很不统一的一个整体的话，其实你很难把每一个东西都做好。而我自己的经验是，我会养成一个就是核心的生活一个核心的目标，然后其他东西会围绕这个核心目标就会变得很好。比如说我工作对不对？那如果我为了把工作做好，那么我就有意识的去。管理自己的健康和自己的精力，因为这样才能我才能更好的工作。然后同时我工作之后获得那种成就感和各种回报，然后会回馈于我的家庭和我自己的生活。然后我就更有动力去工作，这样子就形成了一个良性循环。我不是把它变成一个很分开的整体，说工作是工作，家庭是家庭，然后啊、呃、休息是休息，健康是健康，我不是这样分我是所有这一切其实都是为了生活中最核心的那个目标。对，那像你刚才那个朋友他说为了。或者报酬嘛，就和爱好获得的东西就完全不一样，呃，这跟我自己的想法是完全不一样的。对，因为我并没有把写作当成是一个爱好或者是一个获得报酬的东西，写作是我本身一个生命里面一个长期追求的一个目标，或者说写作本身并不是说，可能也只是我实现某个目标的一个工具或者一种方法。因为实实在在,在、嗯，就
1: 有一些人在期盼着你的文章<对>可以给他们带来一些价值。
0: 对对对，这所有这些都是正反馈里面的一部分。就是比如说最简单的一个道理，就是说为什么别人给钱让你去当挑山工，你觉得很累，你不想工作，因为是别人给钱给你去让你做，这就是工作嘛，这就是搬砖，对不对？那如果是你攀岩，肯定比什么挑山工或者比你在办公室里码字要危险得多。贵的多，对不对？那为什么攀岩就不亦乐乎呢？因为是你自己选择，这就是爱好，对不对？为什么平时上班的时候你觉得给你那么多钱你还不想干呢？而打游戏你不但要充钱，还要付出比平时上班更累的体力和脑力，为什么乐此不疲呢？因为打游戏是你的选择所以写作是我的选择，而不是我的工作，而不是我的搬砖。之前有一个人就是问那些修科隆大教堂的那些工人嘛，对吧？有些人是就说你们在做什么？问他们你们在做什么，然后。有的工人就说：“我正在搬砖。”然后另外的一些人就会说：“我在做方圆五里、十里之内最好的石匠活。”而只有极少数、极少数的人会说：“我在建一座大教堂。”而那些说我在搬砖的人，他们的流动性就很大，他们就很痛苦，人都很痛苦，所以他们这批人是不断的在换的。而说我在做方圆十里最好的石匠活的那些人，那他可能会干的相对长一些，但是他遇到就是别人一些更有钱的人。一些呃，当时的贵族让他们去见他们自己私人的东西的时候，他们就会离开；而只有那些说我在建这大教堂的人，他们是真的有信仰的，人，他们才最后把这座大教堂建成了人，才是在教堂上刻上他们名字的人，见证了那个真正信仰就是落成的人。所以我觉得，就是看你把写作是当成在搬砖，还是当成在建教堂了。对我来说，那可能别人问我做什么，那我可能有三种回答：我说，一个是我在搬砖，我在赚钱；第二种回答是我在做自媒体，我在做财经自媒体。呃，那我可能最理想中的一种回答，我现在想说的回答，就是我在做，我想做中国最好的这种理财和财商的教育的学校。只是自媒体公众号写作，比如说这个博客，所有这些都是可能，只是我这个计划里的一部分。一个工具，而并不是目的本身，对不对
1: ？对，就是站在理财<对>财商这个支点上。对
0: ，而且我会觉得说，如果把工作当成一个很累的事情的时候，就拿钱完成任务的时候，你是不可能把它工作做好的。
1: 嗯,嗯，我脑子里面有一个画面，是一个人他走入社会，天然带着两个血条，嗯、就跟打游戏一样，他是有一个红条，一个蓝条。红条是他的、嗯、H P 嘛，然后蓝条
0: 是 M P 嘛，对
1: 吧？对，其实你在开头说到的那个很重要的心力，也许就更像那个蓝条，但是红条就是我们体力上的、物理上的一个磨损。哦、休息很重要的一点，就是要让这两个条共同去得到一个回复，千万不能说可能我们就是被动的去睡觉，<对>但是有一些问题没想清楚，该看破的看开的，该放自己一马的没放开。然后你转换一个视角，你跟工作是可以做朋友，嗯，其实我觉得这种概念在投资里面，跟时间做朋友，跟金钱做朋友，嗯、这个东西就是你去实现财富自由的一个很好的开始。但是太多的人都把时间当成敌人，<对>把金钱当成敌人，<对>就金钱好坏啊，<对>就是因为有钱，所以才有压迫，嗯、就是因为有压迫，才有了我现在受的苦，我的家族受的苦。嗯，但有的时候就是，嗯、其实认知本身都没有对错，只是大家站的角度不一样。只是说哪一种可以让你的那两个条能够延展，嗯、同时能够恢复的更快一些，嗯、这样你的整个人生就会变得更有弹性一些
0: 。就是我、嗯、我是挺反对的，就是那种说，就像你说，把时间当做敌人的人，把钱当做压迫的人嘛，对吧？挺反对这样子的一种观点的，因为我们很多人都有一种想法，就是我一旦怎么怎么样了，我就怎么怎么样了。这种句式你应该听过很多遍了，对不对？比如说我一旦财务自由了，我就去环游世界；或者我一旦结婚了，我就怎么怎么样。我如果我有了孩子，我就怎么怎么样，对吧？就很多这样子的句式，对不对？但是我觉得，你一旦有这样子的心理之后，你可能你就很难达到你想要的那个目标。对，因为你就是在搬砖，你就是。你不是在建教堂吗？你就你说你你你你，你想，如果你说你有了财务自由之后，你才去做什么什么什么事情？一来就是你的风险是很大的。一个是财务自由的标准到底是什么？你今天觉得你一千万是财务自由，那你可能到了你的<对>一千万之后，你就觉得一个亿才财务自由，对对不对？对世界永远是稀缺的，比尔盖茨钱要想花钱也不够花，因为人的抱负和人的那个调动的资源是完全不匹配的嘛。抱负是很容易提高，但是资源是很难提高的。那还有一种很可怕的事情就是你。万一你真的实现了财务自由，那万一反正你最后你又怎么怎么样，那个不是你想要的东西，怎么办？对，你去环游世界，你就反正你环游两个月就觉得特别无聊，就是这种边际效用的递减嘛，对吧？嗯、我不知道大家知不知道一个中国最早做租车，一个叫易道用车的，他的那个老板叫周航，他不是最近写了一本叫《重新理解创业》嘛？因为他是中国最早做租车的，比什么滴滴那些早了可能早了十年还不一定，就那他最早提出了租车这个、共享出行的这种概念。为什么要做这个易道，你知道吗
1: ？不知道。
0: 因为他很年轻的时候，在九十年代的时候，他跟他哥哥还是什么做那个音响生意嘛，对吧？嗯。很早的时候，在九十年代的时候就已经有上亿的资产，就财务自由了。
1: 那好
0: 厉害。结果他财务自由之后，他得了抑郁症，因为他不知道他财务自由后能干嘛。因为这是一个很简单的道理，就是当我们没有财务自由的时候，你的生活的一切都会为这个目标服务嘛，你就不会想其他的事情，对不对？嗯。而当你能用钱解决的事情都已经解决了，剩下的那些都是不能用钱解决的事情。马云不是说能用钱解决的事情都不是事嘛，对吧？那剩下那件事情就是不能用钱解决的，不是能通过赚钱这种简单的事情就可以去解决的。所以他不知道财务自由之后能干嘛，然后面对的全都是那些生活中最难的事情，已经不能用赚钱这种事情去麻痹自己了，所以他就抑郁了，所以他就回国创业，创造医疗用车嘛。嗯，对，其实很多人都是这样子。所以说，如果你一旦抱有这种我怎么怎么样就怎么这样的事情，这样是一种很危险的想法。就是你一旦实现了那个想法，然后反而是最危险的。
1: 对，就跟玩吃鸡一样，<后>我觉得有的时候你前面有一个掩体，就导致你的视线看不到更远的东西，<对>那你就稍微挪一下，嗯、挪一下你就看见了。啊、但是别说那个，我只要把这个掩体敲烂，嗯、我就可以看到很多东西，<对>那不是自讨苦吃吗
0: ？所以说为什么要刻意休息？其实就是这样子，不休息一直往前冲的话，你很有可能就是像雷军说，战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰了。你你是要建大教堂的人，你不是搬砖人，你。如果一直就是靠体力、靠这种蛮力去干的话，那你可能最后不也不会幸福嘛，对吧
1: ？对，而且你刚刚提到的不确定性的问题，<对>其实特别特别想请教你的就是这一点，嗯、因为我觉得投资每天要面对太多不确定性，嗯、真的是要锤炼一颗大心脏才可以玩的游戏，很高级的游戏，是吧？然后，嗯、呃，<对>我就想说，其实我身边一些朋友，包括我接触的一些学员或者家长。大家不敢去休息，很大一部分原因就是怕不确定性的问题。比如说，已经是很不想干的一个工作了，但是不敢辞职，就是因为怕收入减少怎么办啊？是,是家人怎么？就是很多东西链条一下子就过来了。嗯，明白、嗯。面对不确定性，其实心里也会暗暗的有担忧，嗯、就说那我下一步会怎么样？嗯、我到底可不可以得到一个满意的答案？就在这段期间。嗯阿唐，如果你面临这种状况的话，你有什么好办法去克服？其实
0: 我自己本身，我的人生就是面临着巨大不确定性。我可能了解一些，我的听众都知道我身体不太好，就是我眼睛是有一定的失明的风险的，因为这是一个家族的遗传病嘛。然后，那我从来也没有进过职场，这样子就。也是做投资这种东西，我天生就是面临巨大的不确定性我觉得面临不确定性最大的办法就是引用一个我还蛮喜欢的一个现代的思想家的话，就是叫纳西德·塔勒布嘛，就写了《黑天鹅》的那个人，他写过了一本书叫《反脆弱》。嗯、我觉得用这个概念来面对不确定性，其实是一种很好的一种态度，我有给大家分享啊，就是说面对不确定性的话，你最好的策略其实是先不要让自己死掉，哪怕你。嗯，比如说我经常会跟一些身边的人说，他们什么理财建议？我说你在理财之前，首先要确定，就是你不能因为理财给你的生活带来不能承受的风险。比如说，你不能用什么五年后要结婚买房子的钱来炒股。还有就是你的家庭有没有留足够生活至少十二个月的现金流？就是哪怕你们夫妻双方都失业了，你们家庭能不能维持十二个月正常的生活？那具体想的肯定还是维持十八个月嘛，对吧？嗯。还有就是你们夫妻双方是不是在同一个行业或者同一个公司？比如两个人都在一个高科技公司上班，对不对？那高科技公司一般工资都比较少，然后都是给期权嘛，对不对？那这样子你们两个人面临的这个不确定性就很大，就是说你们的这个系统就特别脆弱，所以你要反脆弱，就是说那反脆弱不是说让你去追求什么特别高的收益，而是让你有一种不死掉的能力。比如说你一个，那你可能就不要在这个行业里，可能你另外一个人去当公务员。或者你买一些保险，或者对冲掉一些你们的风险。比如说，你丈夫主要是靠这个期权嘛，那你可能公司上市，你们家财富自由了。但是那在你们没上市或者行业高速变动，你可能会失业。那你可能另外一个人，他的工作可能就是要什么公务员那种收入稳定的这样子的，提供稳定现金流这样子的一个职业定位吧，道理也是一样的。但是如果你不干这份工作，你就没有能力养活自己，没有能力面对不确定性的话，那你其实你的系统也是非常脆弱，你也是面临了巨大的不确定性。<其实 S 2> 你现在学的就是捡，对，技
1: 能包的时候
0: 了，对不对？对，就说你现在就在一个很脆弱的系统当中，并不能因为你没有辞职你进去干下去，你就能提高你的那个，就是这就是典型的用战术上的勤奋掩饰战略上的懒惰。我这人说话比较刻薄，比较那个直接，所以可能说的话不太好听，但是我就是这样想，就是我有时候会写一些股票。的自己的一些看法，对一些公司的看法，那不是建国。在我的公号里面，很多粉丝会问：是你看你的写的东西，感觉你很慌啊。我说我慌什么？我股票的资产，哪怕随便回撤个，就是跌掉百分之五十，完全不影响我现在生活一丝一毫，对吧？嗯、所以我就有很强大的这种反脆弱能力。然后，那我在这种程度上，我就会去追求，就是在我死不了的情况下，我就可以去追求上限，对啊，我从面对所有的我的生活、我的工作，还有我的所有的这些东西，我都是一个。极度不确定性的状态下，如果这个时代其实你拒绝拥抱不确定性，拒绝就是想去求一个什么大组织啊、什么稳定的工作，这样子逃避不确定性，其实你就会把自己放在一个很脆弱的、很不确定性的环境里面。我们投资里面有句话就是叫做你不承担任何风险，其实你就承担了最大的风险，对吧？总之就是这种思想特别危险嘛，就是你不冒任何的风险，就觉得一个行业就干干一辈子，然后一个人就守一辈子。其实这种想法很危险，因为你要随时都有那种，就是你哪怕不要这份工作，不要这个人，你也可以过得很好。那种能力和信心，你才可能过得更好。
1: 还有就是，我想到了陈海贤老师写的那个《了不起的我》那本书
0: 啊，我那本书超级推荐，年度最推荐专。然后陈老师在里
1: 面说到一个很重要的概念，说自我的这种意识和自我的健康程度足够强的时候，人才可以有这种竞争的信心，是吧？嗯，不要去害怕竞争，要理性的看待竞争，而不是说对、呃，你像一个小小的弱者去面对这种大的洪流瀑布，不是的。所以我就在想，有的朋友他没有足够的心理能量去面对不确定性，去面对风险，嗯、有可能他是不想去竞争，不想去冒险，有可能，嗯
0: 。但是害怕不确定性是人类的本性，人类为什么会有迷信这个东西，你知道吗？就是人类害怕不能解释的东西。为什么人类有这种什么各种各样的祭祀？他们就是希望建立一种稳定的因果关系。比如说我祭祀的时候，我就能得到一个什么东西。某个神安排好了，一切我就有个命运在后面，就我就可以去什么，对吧？他很害怕不确定性嘛，他要什么都有一个解释，都要有一个原因嘛。好像很多人在股市里，就好像解释某个股票上涨或者下跌，就要找一个什么原因，对吧？实际上很多原因都是你事后强行解释啊，对啊，哪怕事前的解释也有可能只是你瞎猜中了而已，但是跟这个可能毫无关系，因为股价短期的波动就是随机的。很多人总是问我，比如说。最近我之前节目里提过中国国旅涨嘛，就问我为什么涨，我跟他说我也不知道，啊，因为短期的股价我根本不知道，我我完全不知道它会涨成这样子，对不对？嗯，我我是看的是五年，看的是十年的这个趋势，我知道是免税品的东西未来五年增长会不错，然后中国国旅在这个块做的也不错，但是我不知道它短期股价为什么会涨成这样，涨那么多，这个很就没有人能解释的清楚。对你试图去解释人，其实都是害怕那种不确定性。对，所人会有迷信，因为有很多东西解释不了，他就用迷信来解释。但是竞争其实也是人类的本性，所以我们要利用我们优,优秀的本性去克服这种不确定，就是不好的本性啊。嗯
1: ，最关键就是意识到，意识到了之后去实践，然后慢慢自己就会发现你的血条和那个精气值<对>那个条都是在增长，<对>然后就变成了英雄之路上面的大扛。
0: 对，所以凡是杀不死我，都会使我更强大。只要你死不了，但我这里提醒大家，拥抱不确定性不是去冒那种会让自己死掉的风险。只要你在你死不掉的情况下，你尽可能的去冒险。对，像塔勒布他自己的策略就是自己投，可能百分之九十的资产都配置什么，像梅老师说的定期存款，那他百分之十去冒那种极高风险的那种投资，他一旦成功了，他就会包装就财务自由了。对，对所有
1: 投资形式里面，他那个风险的定级、嗯。嗯，阿唐、嗯、就是算是科普向的啊，就是列一下，嗯、就是最底层应该是货币基金，呃，指数基金
0: 。就我们现主要说现在投资学里面定义的六大类资产吧，就股票、债券、房地产、黄金，还有大宗商品和现金吧。就这几个，像什么一些小众什么比特币啊，什么艺术品啊，古董啊，什么什么君子兰，那我们就不讨论啊
1: 。君子兰就对还有动就投资乐高
0: 对健身环对啊这些不在我们的讨论范围之内啊，因为这些东西的风险是没有大量的数据那个什么的啊。这六大类资产里面，我们投资上是有一个叫最大回撤的概念，就是说我们能承受的一个最高点下跌最大的幅度。因为比如说，我们买一只股票，一百块钱买的，你涨到一百五十块钱，然后跌回一百二十块钱，你不会觉得自己是赚了二十块钱，你会觉得是自己亏了三十块钱，对不对？嗯，人都是这样子的心理的嘛，对吧？嗯
1: ，这叫最大回撤率
0: 。对，最大回撤的幅度吧，然后就最大回撤率也可以，然后最大回撤是我们投资中主要面临的风险，对不对？嗯，然后那我们就来看一下这几个哪个是最大回撤幅度，分别是怎么样。对，或者他其实有一个叫做夏普的人嘛，对吧？就威廉夏普，他也是一个投资。大牛，然后他发明了一个叫夏普比率，就是他用衡量投资的风险收益比嘛。他定义的风险就是波动嘛，对吧？就是波动程度，但是波动这东西很难去定义，所以我们就用一个简单点的这个指标，就是、最大回撤来判断这个风险就好了。那全世界来说的话，呃，回撤幅度最大的其实是大宗商品，像那个大豆啊、原油啊、石油，就不是石油都跌到负数了。之前一段时间，对吧？对，这所有的就是这一类叫大宗商品。就是主要分三类，一类是农产品，一类是那个金属，还有一类是那个能源，主要分这三类。这三类是风险最大的，它的回撤最大回撤是可以达到百分之八十，比较经常的能跌到百分之八十啊，所以跌到负数也不奇怪、啊。然后回撤第二大的是黄金，比较大的啊，黄金其实跟股票和房地产也在一个 level 上，但是总体来说，过去几十年数据来说，黄金是第二大的，可能有百分之六十左右。
1: 嗯，我我这地方举手提问啊，阿唐老师啊，嗯、这个层级的黄金跟上面提到的那个大宗商品里的那个金属不是一个概念
0: 。啊、呃，就是单独列出来嘛，就那那这个大宗商品里面的金属主要是钢材啊、铝啊，这个就黄金是一个容易单独弹出来讨论的一个品种，它跟其他大宗商品的走势不太一样，风险也比较大的。大家可能以为黄金是一个很避险的东西，就是很多人都说乱世买黄金嘛。但其实历史上就是，也就是最近这几十年，黄金就出现了它历史上最大回撤，就百分之六十这样子。然后直到这次的新冠疫情才涨回之前的高点。所以你想想，是风险还蛮大的啊。对，然后还有说，还有很多人说乱世买黄金嘛。我引用一下那个一个天风证券研究所，一个国内我还蛮喜欢的一个券商的研究所的报告，就是其实黄金跟战争的关系并不明显，就战争来了，往往就不一定。黄金会涨，没什么关系，相关性不明显。对，然后再说一下，就是在那种金融危机里面，比如说二零零八年金融危机嘛，对吧？嗯，黄金一夜之间暴跌百分之三十，也并没有起到什么避险的作用。包括这次的新冠疫情刚开始的时候，黄金不是也跌了百分之十几吗？这是为什么？我想说它为什么？这是因为危机的时候，很多那些资产的价格会疯狂下跌嘛，没有人买，对不对？我们都知道，你一个资产要卖出去，得有人买你，对不对？但是金融危机的时候，没有人会去接盘你的这些资产，大家都想着卖掉，对不对？嗯，那这种时候，如果你的基金需要流动性，就是需要钱。别他都在卖东西嘛，那你比如说你是个基金，或者你是一个投资公司，别人你的顾客要赎回你的基金怎么办？你要还现金给别人，对不对？不然你就要倒闭了。嗯、那你那些东西又卖不掉，你怎么办呢？大家都在卖嘛，那你卖卖卖,卖能卖掉的话就黄金了，那黄金价格不暴跌了
1: ？<笑>是不是原来是这样，对
0: ，所以说黄金并不是一个大家想象中真的能就是一定。能避险的东西要看，你要买到的能不能避险也得看运气，也是一个概率问题啊，看运气，运气好就会涨点啊。嗯、
1: <笑>
0: 对，然后接下来就是股票和房地产了，这两个其实在全世界范围内来说的话，他们历史上最大的回车是差不多的，房地产稍微大一点，但是这个也要分为，就是房地产我们说是作为一个这种。不是狭义的指我们居住的这种住宅房地产，是指所有的这这一类的这种房地产，是用美国那个房地产的价格指数来衡量的。它是一种投资品，一种就像比如说上证指数，比如说我们说什么股票跌了，我们不是具体指某一个什么行业跌，我们是指一个股票整体跌嘛。我们这里的房地产也是指这样子的东西，不是指说你你们家住宅的楼跌了。而且中国过去房价涨了三十年，这个是因为所有新兴国家都走过这样子的一条路，不能当成永久规律，对吧？你在高速发展时期，房价是不能延伸到以后的，就没有什么必然的相关性。就很多，比如说，这是就是这叫童年偏误嘛。就很多人，就比如说美国那时候，很多人不是经历了石油危机和大萧条的人，那些人就特别爱买房嘛，就不会买股票。但结果那些人在他们最有钱的那个年代，他们的都是美国两次大牛市。然后之前美国大房市就是房地产泡沫之后破裂的那一代出生的人呢，他们就会倾向于去买股票嘛。结果他们的出生年代就是房地产的大牛市，就不能因为你童年的那种阴影，你就判断一个资产不好，对，也不能因为过去中国前面三十年房价涨了那么多年，你就判断后面一定会涨啊。当然，房价以后怎么走我不知道啊，反正但是是说这么一个规律，大家可以自己反思一下。这就是股票和房地产，再往下就是债券了。债券是相对来说那个回撤幅度比较小的，就特别特别小，可能一般情况下都在十以内嘛，对吧？嗯，像中国的那个国债。国债的最大回撤，过去十年期的国债指数回撤幅度没有超过百分之八，就最大回撤就百分之七，这样就挺小的，一般人都能承受百分之七的波动吧，对吧？那
1: 这真是稳稳的幸福、啊，对,对
0: 。对，那现金就不用说了，现金就就每年通胀贬值嘛，那可能每每年百分之三左右的幅度，但是这种就没有回撤了。你放上货币基金，你可能还有点利息，每天都给你分利息。我很多人老是说什么股票跌了怎么怎么办呢、啊？然后还还骂我，我就说那你连这个波动也承受不了啊，那你就买货币基金去就好了，每天都给你发利息，特别稳，是吧？也不会，反正历中国历史上是没有出现过货币基金什么流动性问题，美国历史上只出现过一两次，后面也解决了，就没出什么大事啊。货币基金就等同于现金了。对
1: ，所以其实无论是投资还是生活，呃、嗯，面对风险和不确定性，最后考验的往往不是事情本身的这个层级，而是它更高维度的。嗯
0: 、呃，我们这里要强调，就是这种波动性，它主要指的是中短期的波动性。但是如果你说长期你持有一个股票指数三十年的话，那它可能它的风险就慢慢的变小了。这就是和时间做朋友。<对>因为你长期来说的话，股市全球的股市都是收益最高的资产。对，如果你想在长期，比如说你现在二十岁，你想要六十岁退休的时候养老，丰富了养老金的生活，那你可能就不得不配置大量的股票了，因为债券啊、黄金啊、大宗商品这些收益实在太低了。对对
1: ，跟时间做朋友，说着简单，<对>但其实你需要走很曲折的一条路，才能真
0: 正跟时间做朋友。其实就是跟不确定性做朋友。对你，你不能在这过程中死掉，但是你必须要承受很大的风险，你才可能和时间做朋友，因为时间是风险的敌人。你时间越长，风险其实就越小。嗯，但如果你是追求稳定的话，你时间越长，你就你就越脆弱
1: 。好棒呀！嗯、今天要休息的同时，还能得到这个对很好的智慧
0: 对对。对，所以我就想讲一个，就是上一期节目里面有讲过的，叫无印良品，对吧？嗯，他们公司有一个很好的文化，我很喜欢，就是不加班的文化。嗯
1: ，
0: 对，因为他的意思就是说，如果你加班的话，就说明你在工作的时候你的效率还没有达到最高。所以你要靠加班来，然后他们会有那种 KPI 考核的人员会去公司的楼下去数，在五点钟之后你们办公楼的有多少盏灯是亮着的，如果很多的话，就说明你们这个部门的 KPI 是不合格。嗯，对，这也是一种跟时间做朋友的一种，就像我前面说什么建大教堂啊什么的，不是鼓励大家无脑去工作嘛？为什么要刻意休息？刻意休息，是因为你是一个建大教堂的人，你不是一个搬砖的人，不是说你你的那个工作的成果和你的。时间付出还未必是成正比的，它可能是一个指数的关系，就是你可能休息过后，它可能就会是乘法嘛，就变成更好的工作，有更好的创意，你就能创造出成倍的那个。你你搬砖你就只能是一分钟搬多少砖，你就是一个正比的关系嘛。但是如果你是一个设计师，你是一个建大教堂的人，你可能在你休息的时候，你就会想到教堂又要光线好，光线好你的窗子就要多嘛。那你窗子多了，那些教堂上的那些壁画、那些神像，你画在哪里呢？对吧？那你可能休息的时候，你见大教堂的人就会想到，我就搞有画的窗了，可以透透射进来的那所以说今天看到我们看到欧洲那些天主教的教堂，很多都是那个窗是最美的艺术嘛，对不对
1: ？其实跟时间做朋友很重要的一点就是培养自己的耐心，<对>耐心的去<对>等一株花开也是。
0: 对，嗯，对，就是的，
1: 慢慢等，然后享受每一秒的流动，最后一切让它自然而然的发生。多搞几次就会发现，嗯，一切都顺其自然，不需要很焦急
0: 。股票里也是一样嘛，就是你当你持有一个股票两年到三年，你获得非常不错的收益，你就知道你不会去强求在两三个月之内就财务自由什么的，你就会慢慢的等一个股票和它一起成长。虽然我自己腾讯持有了两年多，中国国旅是二零一八年一月多一月份买的，那也差不多三年了。对吧？两年半了，你就会觉得说不要求什么两个月之内就翻倍，是吧？你跟他一起成长。哎<对>，我还挺喜欢一个就是何菜头老师的一个定义嘛，就是对焦虑的定义。他说焦虑是什么？焦虑就是你你心里的期望他的节奏远,远远超过了他实际的节奏。比如说你想等一盆花，明明花明明你就知道花是要六个月才能开，你非要他六天就开，那就焦虑。所以像米老师说，怎样才能不焦虑？就是要培养自己的耐心。而怎么培养自己的耐心？就是要刻意休息，然后当你刻意休息之后，发现事情在正在慢慢的变好之后，你就知道休息的重要性了。对对，啊、哎，当然我这里要还是要强调一句，就是说刻意休息不是说那你就直接什么都不干了，就是你还是得在一个你前面做了大量的工作、大量的积累，就是刻意的学习、刻意的工作之后，你的那个休息才是有意义的，对吧？如果你纯粹只是休息，那就就好像就是怎么说？你前面的工作和学习是一个吸收的过程，然后休息是一个转化的过程。那你没有吸收，你纯粹的转化，那也是一种另外一种形式上的懒惰，对吧？对
1: ，对，
0: 对，这也是要特别提醒大家，不要休息，不要变成放纵，对，不要变成那个拖延症啊，对。好，好，那我们就念首诗，还是就直接念诗
1: ？<说>念诗。
0: 分享一下最近的心情啊，也是给<吧>祝大家端午我先把那首诗找找出来。嗯、
1: 给我给你弹一,、啊、一段配乐吧，好不好？
0: 可可可可可，我、哦、感谢明老师，感觉我很荣幸啊、哎，感觉就是。学小小时哎、我我的荣幸，还有
1: 真的是大师配乐没有没有，来吧来吧，<笑>我都很期待。啊
0: 《诗经》国风周南关雎，关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，钟鼓乐之。
1: 呜，鼓掌
0: 。好，那就谢谢米老师
1: ，谢谢阿唐，今天又跟你学了很多投资的知识。
0: 对，我感觉我也放松很多，前面的语速都还蛮快的，就不抢着说了。对
1: ，好，希望听我们投资生活家的朋友，<笑>无论再怎么样投资自己的生活，<好>一定别忘了让自己的生活休息下来，慢下来，慢下来是为了更好的出发。
0: 对，就是要会生活，才能会投资、嗯，是我们的节目的一个核心的一个思想啊
1: 、嗯。嗯嗯 You,
0: you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only
1: one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.